0: Aqui é o Eric, esse é o podcast de número 301, você consegue se ouvir? <tos> espero que você esteja muito bem, se não estiver, espero que fique a partir de agora. Eu acabei de encontrar aqui um cantinho no sofá, sabe, no canto da minha sala, para gravar esse podcast e por um momento eu pensei, podia gravar vários aqui, porque é mesmo zona de conforto para mim. Olha só, hoje eu quero falar de um assunto que... Toda vez que eu estou trabalhando, que eu estou atendendo, toda vez não, mas a maior parte das vezes eu faço essa pergunta para os meus clientes. Eu acredito que eu sou treinado e cada vez mais treino uma habilidade de ouvir. É isso que um terapeuta precisa muito ouvir, um coach precisa muito ouvir aquilo que o cliente está dizendo, o que ele não está dizendo, como ele está dizendo, como ele está gesticulando, as microexpressões, enfim, para a gente ler o processo ele faz e também do que ele não faz e algumas vezes quando eu ouço os meus clientes contando uma história eu interrompo eles e digo para para pera pera para, para para tá se ouvindo Por que que eu falo isso porque às vezes a pessoa tá falando e ela não presta atenção que ela tá falando principalmente para ela uma vez eu ouvi um padre, Lauro Trevisão, um padre bem famoso, bem conhecido no Brasil, e eu fui assistir uma palestra dele, assisti algumas já, e ele dizia muito que quando nós estamos orando, rezando para o cara lá de cima, para Deus, como a maior parte das pessoas o chama, nós estamos orando também para nós, porque a nossa boca está bem pertinho dos nossos ouvidos. E no dia a dia as pessoas têm mania de espraguejar, de xingar, de amaldiçoar o dia das pessoas e o dela, ela tem mania de reclamar, de empilhar reclamações, uma reclamação atrás da outra, e ela não percebe que mesmo que ela esteja desabafando, falando, contando, ou até vomitando, colocando para fora, e é necessário colocar para fora, ela não está prestando atenção, às vezes ela não está conscientemente ouvindo. né? Ela tá absorvendo, mas ela não tá ouvindo. E às vezes eu ouço cada absurdo vindo de uns clientes, eu falo para eles isso que é um absurdo, que eu falo, vocês estão se ouvindo? Para tudo e se ouve. E nesse momento, grande parte dos meus clientes tomam consciência de como eles estão falando coisas que não tem nada a ver com a realidade deles. Por exemplo, esses dias uma cliente me dizia como o trabalho dela é amaldiçoado, como é ruim, ela não usou a palavra amaldiçoada, ela dizia assim isso aqui é um grave problema, as pessoas são totalmente tóxicas, eu estou enlouquecendo nesse local. Mas no fundo, no fundo, ela ficava afirmando que ela estava enlouquecendo, entende onde eu quero chegar aqui? Ela ficava afirmando que aquele lugar estava adoecendo ela, é óbvio que ela constrói um tipo de programação, que quando ela vai para aquele ambiente, todo o corpo, o organismo, a energia dela é... Prepare-se que agora vai dar 8 da manhã, eu vou começar a me adoecer até as 6 da tarde, quando eu falo tchau e saio daqui. É óbvio que o ambiente cada vez ficou mais tóxico. E eu não estou dizendo que ela não tem uma liderança, chefes ou colegas de trabalho tóxicos. Isso é real, pode estar acontecendo, eu acredito. Mas eu estou dizendo que a importância que ela dá a tudo aquilo faz com que cada vez mais a vida dela se torne tóxica. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Onde eu quero chegar? Claro que tem ambientes que são ruins, mas quando nós damos poder, eu ainda vou gravar um áudio, um podcast só sobre dar poder, quando nós damos poder para alguma pessoa, nós, ou quando nós aumentamos o poder que ela já tem, ela consegue nos ferir de uma maneira mais agressiva, ela consegue nos machucar de uma maneira mais complexa, ela consegue realmente abrir um buraco e puxar a gente para aquele buraco e nos manter dentro de uma situação menos boa. Às vezes, eu, Eric, 21 anos fazendo isso, para 22, trabalhando imensamente todos os dias, tendo mergulhado em vários seminários, tendo feito como aluno milhares de cursos ou centenas de cursos, eu olho e me pego reclamando de umas coisas nada a ver. E eu, por exemplo, eu não gosto muito de ir ao ginásio, apesar de gostar de caminhar e de fazer algumas atividades, eu já me peguei indo para o ginásio e voltando do ginásio, minha esposa perguntava, e aí como é que foi eu falar, ah, pai, olha, isso está me matando, o ginásio me mata. E depois eu parar e falar, peraí, o ginásio não me mata. A intenção do ginásio é melhorar, é que eu melhore, então ele não está me matando, tá entendendo? Às vezes nós usamos palavras tão fortes, eu conheci pessoas ao longo da minha carreira, que falavam imensamente sobre os seus casamentos dessa forma. Essa relação me sufoca tanto que eu fico sem voz. E é curioso que algumas dessas pessoas perdiam a voz mesmo. Oh, ficavam afônicas de uma hora para outra. Olha que interessante. E às vezes eu perguntava aí se eles não entendiam por quê. Quer ver outra coisa? Talvez já aconteceu com você. Eu já tive clientes de falar para mim, e quando estava aqui falando, fazer esse gesto com a mão, tampar os ouvidos e dizer eu não aguento mais ouvir isso, eu não aguento mais ouvir isso. Ou do sócio, do chefe, da esposa, ou a esposa falando do marido. E essa pessoa, durante os 12 meses do ano, quatro vezes, seis vezes do ano, ela tinha fortes dores de ouvido. Eu já tive uma cliente, é um caso muito complexo para contar aqui em Curitiba, que ela perdeu 76% da sua audição atenção, porque ela não suportava mais ouvir o marido dela, de tanto ela falar para ela, ela somatizou talvez você esteja me ouvindo aqui pensando ah, isso não é nada, mas é é igual uma pessoa que toma uma taça de vinho todo dia, uns dizem que o médico recomenda, outros dizem que não eu não tô aqui, não sou médico, não tô aqui para isso mas a pessoa não é a questão não é ela beber a questão é ela falar, ah, todo dia eu bebo uma taça de vinho tô me tornando, me sinto um alcoólatra e ela fala sempre me sinto um alcoólatra, ou em Portugal um alcoólico e de tanto ela falar isso, eu sou um viciado, eu sou um viciado, ela arrasta uma energia de viciado. Ela, ela começa a ter sintomas de viciado. É meio louco, parece meio louco esse processo. Mas nós somos o que nós falamos, nós somos principalmente o que nós pensamos. As nossas ações, elas não acontecem do nada. Eu não estou aqui falando com vocês e de repente eu levanto, deixo a câmera e saio e vou para a praia. Ou de repente eu falo, bom, então eu vou agora escrever um artigo e não desligo o vídeo. Nós pensamos, nós temos um, um time, nós sabemos como fazer mais ou menos aqui as coisas. Então nós temos que ter consciência daquilo que nós falamos. Eu vou contar uma coisa para vocês, meio desabafo, meio... Meio aula aqui, tá? Tudo é aula no final, tudo é instrução. Mas nesses 300 podcasts que eu gravei, eu mudei muitas coisas na minha vida. Eric, mas como assim? Eu de tanto repetir coisas positivas para vocês, de tanto eu ensinar caminhos, de tanto eu ajustar nos bastidores, porque as pessoas me procuram nos bastidores também, eu acabei que eu implementei coisas na minha vida. Não era incongruente antes. Por exemplo, eu tenho um problema ainda com o meu peso, então eu não falo sobre emagrecimento, se eu falasse eu seria incongruente, eu posso dar uma dica que eu estou caminhando, uma dica que agora eu quero comprar um remo para usar em casa, porque o meu médico acha que é importante, eu acho que vai ser legal, ok, posso te dizer como é, se dói minhas costas, se é me... ok mas eu não posso ter autoridade, falar com autoridade em algo que eu não faço, não é verdade? É como se eu fumasse e falasse sobre tabaco, sobre parar de fumar, ser incongruente. Mas muitas coisas que eu falava, eu colocava em prática e às vezes falhava comigo. E hoje eu falo muito pouco no que eu ensino. Um exemplo disso era a disciplina de meditar de manhã. Às vezes eu falava sempre da meditação me furava dois dias. Agora eu não furo nenhum, porque de tanto eu falar, é meio que... É, eu tomei consciência em me ouvir e medito de manhã. Eu faço um exercício de respiração para o meu pulmão três às vezes, ontem, por exemplo, eu fiz quatro vezes por dia, às vezes eu faço, mas normalmente três vezes, de manhã, logo após o almoço, antes de dormir. E isso, para mim, me coloca num estado emocional muito tranquilo, porque eu não posso fazer em qualquer lugar. Hoje eu caminhei, por exemplo, sentei na beira da praia, Olhei para o mar, ajustei ali meu pé numas rochas que eu estava sentado e fiz o exercício todo ali. Comecei com um o mantra e falei: Melhor mantra do que o mar não existe. Tirei o mantra e, e comecei a respirar de olhos fechados, depois só ouvindo o mar. Ou seja, eu tenho me habituado a fazer isso. Nós falamos o tempo inteiro para as pessoas, para nós, falamos aqui dentro internamente em silêncio. Então, se você. Tem consciência. Se não tem, caralho, toma agora essa consciência. Se você tem consciência ou está tomando agora, de que você tem que se ouvir, presta atenção no que você fala. Porque às vezes não é verdade o que você está dizendo. Às vezes você está dizendo que sua vida é uma desgraça, e essa palavra é muito forte. Ela não é uma desgraça. Ela pode estar tá numa fase menos boa, mas ela não é tão ruim assim. E se ela é ruim. Eu, uma vez eu falei isso para uma pessoa e ela me disse assim. Eu tenho muitos casos, né? Muito tempo trabalhando com isso. Não é uma fase. Se é uma fase, é uma fase que dura desde a minha adolescência. Olha, não sei não se desde criança. Nunca saí dessa fase menos boa. E eu pensei, ok, é um grande estudo de caso. Eu adoro casos mais complexos às vezes para estudar. E comecei a estudar o caso com ela. A questão dela não é isso, não é esse. Que é desde que elas conhece por gente, ela é uma desgraçada. É que ela vê o mundo de uma maneira errada. Ela acha que todo mundo deveria ajudá-la. E aí com isso ela cruza os braços. Ela tinha uma, uma questão muito crítica de que a família, uma parte da família tinha uma condição melhor. Nem são ricos, mas tinha uma condição mel melhor. E ela achava injusto as tias não ajudarem ela. Então, ou seja, ela não fazia nada. Ela passava a vida toda culpando o pai, a mãe, mais o pai, que era um alcoólatra ausente, perdeu tudo no jogo, e o avô também perdeu, e por aí vai a história deles. E depois que ela... Cansou de culpá-los, ela precisou de eleger alguém, elegeu as tias que tem condições e não a ajudava. Mas ela também não fazia por onde. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Ela não se ouvia, ela só falava e falava. E aí quando eu comecei a puxar por ela ali devagarinho, eu comecei a sentir que ela estava começando a tomar consciência. E vou falar uma coisa sem medo de errar. Tomar consciência é dolorido. Tomar consciência é dói. Tomar consciência dói, dói profundamente. Ela começou a tomar consciência, começou a sentir dor. Dor? O que me... que dor? Dor. Dor física, dor mental, dor de incomodado, dor de desconforto. Às vezes a dor é física, mas não para ir ao médico. É dor de, ai, tô com uma angústia. Parece, né? Às vezes até que é aqui, mas é interno, é aqui dentro. E ela começou a sentir, ter essa sensação de... Eu falo que é uma sensação menos boa Porque ela estava desconfortável Principalmente, até então ela não sabia que era isso Mas principalmente de saber Que ela estava errando Era ela que estava errando, não era mais ninguém Então, pensa um pouquinho Se você está se ouvindo, quando você fala algo Às vezes eu falo algo e eu penso Na hora, mas eu já tenho essa maturidade Essa tranquilidade de com a minha equipe Que são as pessoas que eu mais falo sobre isso Ou com a minha esposa, de eu estar falando uma coisa E falar para ela, para, não sou eu E ela às vezes olha e fala, eu sei que não é porque ela sabe que o que eu tô falando é absurdo. Eu não posso estar fazendo uma novela de uma situação. Se eu sou terapeuta, e não, eu não sou qualquer terapeuta, desculpa, se pode parecer exibicionismo que eu tô falando. Mas eu digo qualquer terapeuta que tem terapeuta que nem tem consciência do trabalho que faz. Eu tenho muita consciência das vidas que eu transformo. Então para. Tem muita coisa aqui, muita, muita coisa aqui. É, que eu tenho que estar mais alerta, que eu tenho que prestar mais atenção, porque principalmente porque eu sei como o processo funciona. E se eu sei como funciona, eu não posso fazer drama. Eu tenho é que respirar, esperar, saber que tem que hora para plantar, hora para colher, hora para regar. Tem que planejar, tem que ter ajustes e que às vezes não dá certo, é a melhor coisa que pode acontecer. Ou seja, eu entendo disso e eu tenho que praticar. Ou seja, tenho que me ouvir. E quando você começar a se ouvir mais, você vai perceber que aí a prática, o colocar em ação, se torna um pouquinho diferente aqui. Então, espero que você fique bem. Se ouça. Ouça. Isso é o mais importante. Opa! Se ouça é o mais importante, tá bom? Até amanhã.